0: قسمت سی و سو. دهان پیتر از تعجب باز مانده بود اما کلمه ای نگفت. برای پیتر، انسان باید عزیزترین چیزش را به خدایان هدیه کند. پاکترین کبوتر سفیدش. ارزشمندترین و پربهاترین پیشکشیش. تو برایم ارزش نداری. تو ارزش پیشکشی نداری. ملعخ به او زل زد متوجه نیستی تو قربانی نیستی پیتر من هستم گوشت تن من همان پیشکشی است من هدیه هستم نگاه هم کن من خودم را آماده کردم و ساخته و پرداختم تا ارزش سفر آخرم را داشته باشم من عتیه هستم پیتر خاموش ماند بعد ملعخ گفت راز در چگونه مردن است؟ ماسون این را میفهمند به محراب اشاره کرد و ادامه داد. شماها به حقایق باستانی احترام می گذارید، اما همه اتان ترسو هستید. قدرت قربانی را میفهمید و باز هم تا جایی که بتوانید از مرگ فاصله می گیرید و آن قطعه های مسخره و مراسم های مرگ بدون خونریزی را نمایشی اجرا می کنید. امشب قربانگاه نمادین شما شاهد قدرت حقیقیش می شود و البته هدف اصلیش. ملعخ دست دراز کرد و دست چپ پیتر سولومون را گرفت و دسته خنجر را کف دستش گذاشت و فشار داد. دست چپ در خدمت ظلمت است. این را هم طرح ریزی کرده بود. پیتر در این مورد هیچ حق انتخابی نداشت. ملعخ نمی به هیچ قربانیی قدرتمندتر و نمادینتر از آنی فکر کند که در این محراب به دست این مرد با این خنجر انجام شود که در قلب هدیهی فرو می رود که تن فانیش مثل هدیهی پیچیده در کاغذ نمادهای های رازورزانه باشد. با پیشکش کردن خود ملعخ جایگاهی والا در میان سلسله مراتب شیاطین می ظلمت و خون جایی است که قدرت حقیقی نهفته. قدما این را میدانستند و فرزانگان بنا بر روحیه فردیشان یکی از طرفین نور و ظلمت را انتخاب می می‌کردند. جبهش را خیرتمندانه انتخاب کرده بود. آشوب قانون ذاتی عالم بود. بی‌اعتنایی محرک بینظمی بود. بی احساسی انسان مزرعه حاصلخیزی حاصل خیزی بود که ارواح خبیسه در آن بزرفشانی می کردند. من به آنها خدمت کردم و آنها هم مرا میان خدایانشان می برند. پیتر تکان نخورد. صرفم به خنجر باستانی که در دستش بود زل زده بود. ملعخ مطلق گویان گفت انتخاب را به خودت واگذار می کنم. من قربانی خودخواسته هستم. نقش پایانی تو از قبل نوشته شده. تو مرا دگرگون میکنی. مرا از این بدن رها میکنی. یا این کار، یا اینکه خواهرت و خوبتت را از دست میدهی. واقعا تنهای تنها میشوی مکس کرد و به اسیرش لبخند زد. فکرون که آخرین حجازاتت است. پیتر چشمانش را آرام آرام بالا آورد تا به چشمان ملعخ زول بزند. کشتن تو؟ مجازات؟ فکر میکنید هر دید میکنم؟ تو پسرم را کشتی، مادرم را کشتی، تمام خانوادم را؟ ملاخ با چنان خشمی رفت که حتی خودش را هم متعجب کرد. نه، اشتباه میکنی. من خانوادت را نکشتم. خودت کشتی. تو بودی که انتخاب کردی زاخاری را در زندان ول کنی. از آنجا به بعد بود که ماجره آغاز شد. تو خودت خانوادت را کشتی. نه من. بند به بند انگشت های پیتر سفید شدند. خنجر را از شدت عصبانیت در مشت فشار میداد. اصلا نمیفهمی چرا زاخاری را در زندان رها کردم. مل در جواب گفت، از همه چیز خبر دارم، آنجا بودم، گفتی میخواهی کمکش کنی؟ میخواستی کمکش کنی وقتی گفتی بین حکمت و ثروت یکی را انتخاب کند؟ میخواستی کمکش کنی وقتی اتمام حجت کردی به ماسونها ملحق بشود؟ کدام پدری به بچه میگوید بین حکمت و ثروت انتخاب کند و توقع دارد بچه از قضیه سر در بیاورد؟ کدام پدری پسر خودش را در زندان ول می کند به جای اینکه او را امن و امان برگرداند خانه. بعد ملعخ رفت جلوی پیتر رو خم شد و صورت خالکو را تا چند سانتی سانتیمتری او برد. اما مهمتر از همه. کدام پدری می به چشمهای پسرش نگاه کند و حتی بعد از این همه سال او را نشناسد کلمات ملعخ چند ثانیه در اتاق سنگی تنین انداختند. بعد سکوت به نظر می رسید پیتر سولومون چنان شوکه شده که به حال خلصه افتاده صورتش از ناباوری مطلق پوشیده شده بود. بله بدر خودم هستم. ملعخ سالها منتظر این لحظه مانده بود. تا از مردی که رهایش کرده بود انتقام بگیرد. تا در آن چشمان توسی خیره شود و حقیقتی را که این همه سال در خودش دفن کرده بود فاش کند. حالا آن لحظه رسیده بود و او هم آهسته صحبت می کرد و امیدوار بود ببیند که وزن کلماتش اندک اندک روح پیتر سلومون را خورد می کند. باید خوشحال هم باشی پدر. پسر اوبالیت برگشته. چهره پیتر مثل مرده ها رنگ پریده بود. ملعخ تک تک لحظاتش را مزه مزه می کرد. پدر خودم تصمیم گرفت که من را در زندان به حال خود بگذارد. و همان لحظه قسم خوردم که آخرین بار است که مرا رد می کند. من دیگر پسرش نیستم. زاخاری سولومون دیگر وجود نداشت. دو قطره عشق درخشان ناگهان از چشمان پدرش جاری شد و ملعخ متوجه شد که آنها زیباترین چیزهایی هستند که در عمرش دیده. پیتر جلوی عشقهش را گرفت و طوری به چهره ملعخ نگاه کرد که انگار برای اولین بار میبیندش. ملعخ گفت تنها چیزی که رئیس زندان می‌خواست پول بود اما تو رد کردی اما هیچ وقت به ذهنت خطور نکرد که پول من هم به اندازه خودت چرب است برای رئیس زندان مهم نبود کی به او پول می‌دهد فقط پولش را می‌خواست وقتی به او پیشنهاد دادم که سخاوتمندان پولم را به پایش میریزم یک زندانی مریض‌الاحوال هم هیکل خودم انتخاب کرد لباسهایم را به او پوشاند و طوری او را زد که کسی نشناسد. اکس هایی که تو دیدی و تابوت محرومومی که زیر خاک کردی من نبودم. مال یک آدم غریبه بود. چهره پیتر که خط عشق رویش بود پر از دلتنگی و ناباوری شد. خدایا! زاخاری! دیگر نه. زاخاری از زندان که بیرون آمد دگرگون شده بود. وقتی بدن جوانش را با استروئیدها و هورمون‌های رشد پر کرد، فیزیک نوجوانانه و صورت بچگانهاش جهش یافت. حتی تارهای صوتیاش از بین رفته بود و صدای پسرانش را به یک نجوای دائمی مبدل کرده بود. زاخاری آندروس شد. زاخاری ملعخ شد. و امشب ملعخ عظیمترین تجسدش را به خود می‌گیرد. در آن لحظه در کالوراما کاترین سولومون بالای دراور باز ایستاده بود و به چیزی نگاه میکرد که تنها ممکن بود کلکسیونی فتیشیستی از عکس ها و روزنامه های قدیمی بنامد. رو کرد به بلامی گفت، نمی فهمم. این دیوانه انگار تمام دقدقه های فکریش خانواده من بوده ولی… بلامی اصرار کرد، باز هم ببین. بعد روی یک سندلی نشست. هنوز شکه بود. کاترین بیشتر در مقالات روزنامه گشت که تک تکشان به خانواده سولمون ربط داشت. موفقیت های بیشمار پیتر. تحقیقات کاترین. قتل وحشتناک مادرشان ایزابل. اعتیاد زاخاری سولمون که به جراید کشیده شده بود. حبس زاخاری و قتل وحشیانه در زندانی در ترکیه تعلق خاطری که این مرد به خانواده سولومون داشت فراتر از افراط بود اما کاترین هنوز دلیلی نمیدید که چرا آن وقت عکس‌ها را دید اولی زاخاری را نشان میداد که تا زانو در آبهای لاجوردی در ساحلی ایستاده که پر از خانه های سفید کاری شده بود. یونان? تصورش بر این بود که اکس ها را احتمالاً زمان ولگردی های زاخاری و اعتیادش در اروپا گرفتند. اما عجیب این بود که زاخاری سرحالتر از آن اکس های پاپاراتسی بود. یک بچه لاغر مردنی که با جمعیتی مواد زده در جشن و مهمانی بود. متناسبتر و تا حدی قویتر و بالغتر بود. کاترین یادش نمی‌آمد. هیچ وقت او را تا این حد سالم دیده باشد. هاج و واج به تاریخی که پشت عکس خورده بود نگاه کرد. غیر ممکن است. تاریخش تقریباً یک سال بعد از مرگ زاخاری در زندان بود. ناگهان کاترین توده ی را را تون تونتون رد کرد. تمام اکسها از زاخاری سلومون بود که به تدریج سنش بالا میرفت. رفت. کولکسیون اکسها یک جور اوتوبیوگرافی تصویری بود و دگرگونی آرامی را به زمانبندی نشان می‌داد. تصاویر که پیش رفتند، کاترین تغییری ناگهانی و شدید را دید. پر از ترس به بدن زاخاری نگاه کرد که آشکارا از شدت استفاده از استروئیدها جهش میافت و ازولاتش حج میگرفتند و جلوه های صورتش شکل دیگری میافتند. بدنش انگار دو برابر شده بود و در اندخوی طبع در چشمانش دویده بود. من این مرد را نمیشم. اصلا به خاطرات کاترین از برادرزاده جوانش شباهت نداشت. وقتی به عکسی از او با سر تراشیده و تاس رسید، حس کرد زانوانش سست شود. بعد عکسی از بدن برهنه او دید که اولین رگه های خالکوبی را در خود داشت. قلبش کماکان از تپش ایستاد. خدایا صد و بیست لنگدان از صندلی عقب لکسوس فریاد زد به پیچ راست سیمکینز به خیابان اسپیچید و ماشین را به سرعت در محله مسکونی مشجری راند به پیچ خیابان شانزدهم که نزدیک شدند خانه هیکل مثل کوهی در سمت راست پدیدار شد سیمکینز به ساختمان عظیم نگاه کرد. انگار کسی هرمی را بالای یک پانتئون رومی ساخته باشد. میخواست به سمت راست بپیچد و وارد خیابان شانزدهم بشود و به طرف نمای جلوی ساختمان برود. لنگدان دستور داد نپیچ، مستقیم برو در همین خیابان اس مان. سیمکینز اطاعت کرد و در جناه شرقی ساختمان ماند. لنگدان گفت به پانزدهم که رسیدی به پیچ راست. سیمکینز حرف راهنمایش را تبعیت کرد و چند لحظه بعد لنگدان به یک راه ماشین روی بدون سنگ فرش و تقریبا نامعلوم اشاره کرد که باغهای پشت خانه هیکل را دو نیم می کرد. سیمکینز وارد راه ماشین رو شد و لکسوز را به طرف عقب ساختمان راند. لنگدان به ماشینی تنها که نزدیک ورودی پارک شده بود اشاره کرد و گفت نگاه کن اینجا هستند ماشین پارک شده یک ون بزرگ بود سیمکینز SUV را پارک کرد و موتور را خاموش کرد همه آرام بیرون رفتند و آماده ی ورود شدند سیمکینز به ساختمان سنگی بزرگ خیره شد گفتید اتاق هیکل بالای ساختمان است لنگدان سری تکان داد و به رأس ساختمان اشاره کرد. آن منطقه تخت در نوک هرم در اصل یک پنجره نورگیر است. سیمکینز متحیر به لنگدان نگاه کرد. اتاق هیکل نورگیر دارد؟ لنگدان نگاهی آقلن در صفیح به او انداخت و گفت البته پنجره رو به آسمان. درست بالای محراب. یو با پره های چرخان در دوپون سیرکل روی زمین نشست. در صندلی مسافران ساتو ناخونهایش را می جوید و منتظر خبری از تیمش بود. سرانجام صدای سیمکینز از بی سیمش خشخش کنان گفت رئیس؟ ساتو قرید بگوشم داریم وارد ساختمان می شویم. اما یک عملیات شناسایی اضافی برای شما دارم بگو آقای لنگدان همین الان به من گفتن اتاقی که هدف احتمالاً در آنجاست یک پنجره نورگیر خیلی بزرگ دارد. ساتو چند ثانیه به این حرف فکر کرد. متوجه شدم. متشکرم. سیمکینز قطع کرد. ساتو کمی ناخنش را در دهانش توف کرد و رو به خلبان گفت: ببرش بالا. 121 مثل هر پدر و مادری که فرزندش را از دست داده، پیتر سولومون خیلی از مواقع فکر می کرد که فرزندش اگر الان بود، چند سالش میشد چه شکلی بود؟ چه کاره می پیتر سولومون حالا جواب سؤالهایش را گرفته بود. مخلوق عظیم و جسه خالکوبی شده ای که پیش رویش ایستاده بود، زندگیش را به شکل نوزادی دردانه و کوچک آغاز کرده بود. زاخاری کوچولو که در گهواره اش میلولید، قدمهای لرزان اولش را در اتاق مطالعه پیتر برداشت، اولین کلماتش را به زبان آورد. این امر که نیروی شرمی تواند در دل بچه معصوم در خانواده پرمحبت هم نفوذ کند، یکی از تناقضات روح بشر بود. پیتر مجبور بود بپذیرد اگر چه خون خودش در رکهای پسرش جریان دارد، غلبی که آن خون را به حرکت در میآورد از آن خود پسرش بود منحصر به فرد و یگانه انگار که به تصادف از جای از دنیا انتخاب شده پسر من مادرم را کشت دوستم رابرت لنگدان را کشت و احتمالا خواهرم را هم پیتر دنبال ارتباطی ولو اندک هر چیز آشنایی در چشمان پسرش گشت، اما کرختی منجمت قلبش را در نبردید. چشمان مرد هرچند مثل چشمان خودش توسی بودند، به آدم کاملا غریبه‌ای تعلق داشتند که نفرت و کینه‌جویی در آنها موج می‌زد و تقریبا مال دنیایی دیگر بودند. پسرش که به خنجر در دست پیتر زول زده بود، تعن زنان گفت قدرتش را داری؟ می توانی کاری را که آن سالها ناتمام گذاشتی تمام کنی؟ پسرم، پیتر صدای خود را نمی شناخت. من دو ست داشتم. دو بار سعی کردی مرا بکشی. در زندان ولم کردی. در پل زاک به من شلیک کردی. تمامش کن. برای لحظه ای حس کرد روح از تنش خارج می شود. دیگر خودش را نمی شناخت. دیگر یک دست بیشتر نداشت. کاملا تاس بود. ردایی سیاه به تن داشت. در ویلچر نشسته بود و خنجری باستانی را در دست می فشد. مرد دوباره فریاد زد. تمامش کن. خالکوبی های روی سینه برهنه موج برداشتند. کشتن من تنها راه نجات کاترین است. تنها راه نجات اخووتت است. سولومون حس کرد نگاهش به لپتاب و مدم سلولارش روی صندلی چرم گراز خیره می شود. ارسال پیغام 92 درصد. ذهنش نمی توانست تصویر کاترین را از خود دور کند که تا حد مرگ داشت خون ریزی می کرد. یا تصویر برادران اش را مرد نجوا کرد هنوز وقت هست میدانی که تنها انتخابت همین است مرا از فانی فانیم رها کن سلمون گفت خواهش میکنم این کار را نکن مرد با صدای هیسمانند گفت تو این کار را کردی تو بچهت را مجبور کردی دست به انتخاب غیر ممکن بزند آن شب را یادت هست؟ حکمت یا ثروت؟ همان شب بود که مرا تا ابد از خودت دور کردی. اما من برگشتم پدر. و امشب نوبت توست که انتخاب کنی. زاخاری یا کاترین؟ کدامشان؟ پسرت را می‌کشی تا خواهرت را نجات بدهی؟ پسرت را می‌کشی تا قوّتت را نجات بدهی؟ کشورت را یا آنقدر معطل کنی که دیر بشود؟ تا کاترین بمیرد، تا ویدیو پخش بشود، تا آنقدر زنده بمانی و بقیه عمرت را با این سرکنی که میتوانستی جلوی این مصیبت ها را بگیری، وقتت دارد تمام میشود. میدانی چه کاری باید انجام بدهی؟ سر پیتر درد میکرد. با خودش گفت تو زخاری نیستی. زخاری خیلی خیلی وقت پیش مرد. هرچی که هستی و از هر کجا که آمده ای از من نیستی. و هرچند سلومون حرفهای خودش باورش نمیشد میدانست که باید انتخاب کند. وقتش داشت تمام می شد. پلکان اعظم را پیدا کن. رابرت لنگدان در میان راهروهای تاریک میدوید و راهش را به سمت مرکز ساختمان پیدا می کرد. ترنر سیمکینز که نوک پا راه می‌رفت، نزدیک او مانده بود. همانطور که لنگدان امید داشت وارد آتریوم اصلی ساختمان بشود آتریوم که هشت ستون دوریسی از جنس گرانیت سبز داشت شبیه مقبرهای چند رگه به نظر می رسید. یونانی، رومی، مصری، با مجسمه های مرمری سیاه و چلچراخ با آتشدان و سلیب های تیوتونی و نشان های قغنوس دوسر و تاقچه با سر هرمس. لنگدان دور زد و به سمت پلکان مرمری پهن در انتهای آتریوم دوید. نجوکنان گفت این پله ها مستقیم به اتاق هیکل می رسن. و بلافاصله دو مرد در نهایت سکوت و سرعت ممکن بالا رفتند. در اولین پاگرد لنگدان با بالاتنه مفرقی شخصیتی ماسونی یعنی آلبرت پاک رو در رو شد که همراه با آن نوشته از مشهورترین نقل قولش هم حک شده بود. کاری که برای خودمان کرده ایم همراه با خودما می میرد. کاری که برای دیگران و برای دنیا انجام داده این باقی میماند و جاودانه است. ملعخ تغییر ملموس را در جو اتاق هیکل احساس می کرد. انگار یأس و دردی که پیتر سولومون احساس میکرد به بیرون جوشیده بود و مثل لیزر روی ملاخ متمرکز شده بود. بله، وقتش است. پیتر سولومون از ویلچرش برخاست و ایستاد. روبه مهراب و خنجر بدست. ملعخ ریش خند گفت کاترین را نجات بده و او را به سمت مهراب کشند و عقب, عقب رفت و بدن خودش را روی کفن سفیدی که آماده کرده بود انداخت. کاری که لازم است انجام بده. پیتر انگار که در کابوس قدم میزند، آرام جلو رفت. ملاخ کاملا به پشت خوابید و از میان هورنو به ماه زمستانی خیره شد. راز در چگونه مردن است. من مزین به کلمه مفقوده اعصار خود را به واسطه دست چوب پدرم پیشکش می‌کنم. ملاخ نفسی عمیق کشید. حرابه پذیرید ای شیاطی، زیرا بدن من به شما پیشکش می شود. پیتر سولومون لرز لرزان بالای سر ملعخ ایستاده بود. چشمان قرق در عشقش از ناامیدی و بیتصمیمی و اندوه می درخشید. آخرین نگاه را به مودم و لبتا به آن طرف اتاق انداخت. ملعخ زیر لب گفت انتخابت رو بکن. مرا از بدنم خلاص کن خدا همین را میخواهد. تو همین را می‌خواهی دستایش را کنارش گذاشت و سینه را جلو داد و ققنوس دو سر عظیمش را پیش آورد کمکم کن از این بدن که حجاب روحم است آزاد بشوم چشمان اشکبار پیتر انگار داشتند به درونش خیره میشدند و بعد حتی دیگر او را هم نمی‌دیدند مل اخ نجوا کرد من مادرت را کشتم من رابرت لنگدان را کشتم دارم خواهرت را هم میکشم. دارم اخوحتان را نابود می کنم، کاری که باید انجام بدهی بکن سیمای پیتر سولومون با نقابی از غم و پشیمانی پوشیده شده بود سرش را عقب برد و خنجر را که بالا برد از استراب و اندوه فریاد کشید رابرت لانگدان و معمور سیمکینز تازه نفس نفس زنان به درهای اتاق هیکل رسیده بودند که فریادی مهیب از داخل شنیدند. صدای پیتر بود. لانگدان اطمینان داشت. فریاد پیتر از رنج جانکاه بود. دیر رسیدیم لانگدان سیمکینز را ندیده گرفت و دستگیره را فشار داد و به سرعت بازش کرد. سحنه ترسناکی که جلوی رویش بود، تصویر بدترین ترسهایش بود. آنجا در مرکز اتاق کم نور، سایه روشن مردی با سر تاس کنار محراب بزرگ ایستاده بود. ردای سیاه پوشیده بود و دستش تیغهی بزرگ را میفشرد قبل از آنکه لنگدان تکانی بخورد، مرد خنجر را به سمت بدنی برد که دراز به دراز روی کف محراب افتاده بود. ملعخ چشمانش را بسته بود چه زیبا چه کامل خنجر باستانی اکده بالای سرش قوسی را در نوردید و زیر محتاب درخشید حلقههایی معتر از دود بالای سرش پیچ و تاب میخوردند و راه را برای روح آماده به رهاییش مهیا می‌کردند. خنجر که پایین آمد فریاد تنهای قاتلش از جنس رنج و ناامیدی هنوز در فضای مقدس آنجا تنین انداز بود. من به خون قربانی انسانی و اشک والده ای ناقشتم. ملعخ در انتظار آن لحظه با ماند. لحظه دگردیسیاش فرا رسیده بود. باور کردنی نبود اما دردی حس نمیکرد لرزهای رعداسا بدنش را در خود گرفت، کرکننده و عمیق، اتاق به لرزه افتاد و نور سفید درخشانی از بالا همه جا را پر کرد. آسمان ها میقریدند و ملخ میدانست که دیگر آن اتفاق افتاده. دقیقا همانطور که طرریزی کرده بود. لنگدان یادش نمیآمد، وقتی هلیکوپتر بالای سرشان ظاهر شد چطور به سمت محراب دوید و یادش نمی آمد چطور با دستهای کشیده پرید. به سمت مرد سیاه خیز برداشت ناامیدانه سعی کرد قبل از آن خنجر را بار دیگر پایین بیاورد با او گلاویز شود. بدنهایشان با هم برخورد کردند و لنگدان نوری درخشان دید که از میان هورنو می آید و محراب را روشن می کند. توقع داشت بدن خونین پیتر سلومون را در مهراب ببیند. اما سینه یه ای که زیر آن نور معلوم شد، هیچ خونی روی خود نداشت. تنها فرشی از خالکوبی بود. خنجر شکسته کنارش افتاد و ظاهرا به جای تن به مهراب سنگی برخورد کرده بود. در همان حال که او، و مرد سیاه پوش روی کف سنگی و محکم به هم کوبیده شدند، لنگدان برامده ی بانداش شده را در انتهای دست راست مرد دید و در نهایت حیرت متوجه شد که با پیتر سولومون گلاویز شده. روی کف سنگی که سر خوردند، های هلیکوپتر از بالا پاین را مشتعل کردند. هلیکوپتر در ارتفاع پایین قرید و پرهایش عملا دیوار پهن شیشهای را لمس کرد جلو هلیکوپتر تفنگی عجیب چرخید و از لای شیشهها به پایین هدف گرفت پرتو قرمز لیزر از میان نورگیر لغزید و روی کف زمین مستقیما به طرف لنگدان و سولومون آمد نه اما از آن بالا چیزی شلیک نشد تنها صدای پرههای هلیکوپتر بود. لنگدان جز موجی عجیب از انرژی که سلولهایش را لرزان چیزی حس نکرد. پشت سرش روی صندلی چرم گراز لپتاپ صدای حیث عجیبی کرد. درست زمانی برگشت که دید صفحه نمایشش جرقه ای زد و سیاه شد. متاسفانه آخرین پیغامی که دید واضح بود. ارسال پیغام؟ 100 در صد. برو بالا عوضی بالا خلبان یو پرههایش را روی دنده های اضافی گذاشت و سعی کرد نگذارد پاهایش به هیچ قسمتی از نورگیر شیشه عظیم بخورد میدانست 6000 شش هزار نیروی برای که پره به شیشه وارد میکردند، آن را به نقطه شکست رسانده متاسفانه شیب هرم زیر هلیکوپتر خیلی خوب نیروی پیشرانه را به جوانب مختلف پخش میکرد و نیروی برا را کاهش میداد. برو بالا، بالا، یالا دماغه را بالا گرفت و سعی کرد دور شود اما پایه فرود چپ به وسط شیشه برخورد کرد. فقط یک لحظه بود اما همان هم کافی بود. هورنوی عظیم اتاق هیکل به شکل انفجاری از باد و شیشه فرو ریخت و طوفانی از خورد ریزهای دنداندار را به اتاق سرازیر کرد. از آسمان ستاره میبارید. بارید. ملعخ به نور سفید و زیبا خیره شد و پرده از جواهرات درخشان را دید که به سویش روانه بودند. شتاب گرفتند. انگار که پیش می تا او را در جاه و جلال خود غرق کنند. ناگهان درد پدیدار شد. همه جا. می سوزند. می خشکند. می برید. خنجرهایی به تیزی تیغ تن نرمش را تکه تکه می کردند. سینه. گردن. رانها. صورت، بدنش ناگهان سفت شد و خود را پس کشید. درد که او را از خلصه بیرون کشید، دهان پرخونش فریادی از درد سرداد. نور سفید بالای سرش دگرگون شد و ناگهان انگار که جادو شده باشد، هلیکپتری تیره بالای سرش معلق بود و پرههای پرآشوبش پراشوبش بادی سر را به اتاق هیکل و ملعخ را تا درونش لرزاند و حلقه های دود بخور را تا دورترین گوشه های اتاق پرا کرد. ملعق سرش را برگرداند و خنجر را دید که شکسته و کنارش افتاده. خنجر روی مهراب گرانیتی خرد شده بود که حالا فرشی پوشیده از شیشه های ریز بود. حتی بعد از آن همه بلایی که بر سرش آوردم، پیتر سلومون خنجر را دور انداخت. نخواست خونم را بریزد. ملاخ با حراسی رو به افسایش سرش را بالا آورد و سر بدنش را نگریست این اثر هنری زنده قرار بود پیشگشی باشد اما ویران شده بود بدنش غرق در خون بود تکههای های بزرگ از شیشه در تمام جهات از بدنش بیرون زده بودند ملاخ ضعیف و ناتوان سرش را روی مهراب گرانیتی پایین آورد و از میان فضای باز سقف بالا را نگاه کرد. هلیکوپتر حالا رفته بود و به جایش ماه زمستانی خاموش آمده بود. ملخ با چشمانی باز تقلا کرد تا نفس بکشد. تنهای تنها در آن مهراب عظیم. 122 راز در چگونه مردن است. ملعق فهمید که همه چیز به اشتباه پیش رفت. هیچ نور درخشانی در کار نبود. هیچ شهود شگرفی در کار نبود. تنها تاریکی و درد بیامان. حتی در چشمانش. نمی توانست چیزی ببیند. اما باز هم دور تا دورش حرکت را حس می کرد. صداهایی می آمدند. صدای انسان. یکی از آن صداها به طرز عجیبی مال رابرت لانگدان بود. چطور ممکن است؟ لانگدان تند و تند می گفت حالش خوب است. کاترین خوب است پیتر. خواهرت حالش خوب است. ملعق بیش خود گفت نه. کاترین مرده. حتما مرده. ملعق دیگر نمی توانست چیزی ببیند. حتی نمی توانست بگوید چشمایش بازند یا بسته. اما صدای هلیکوپتر را شنید که از آنجا دور می شود. آرامشی ناگهانی بر اتاق هیکل حکم فرما شد. ملعخ آهنگ موزون و نرم زمین را می شنید و حس می کرد دارد به هم می ریزد. انگار مد همیشگی اقیانوس را طوفانی در هم ریخته باشد. خواب اردو، آشفتگی از دل ناز. صداهای ناآشنا داشتند فریاد می کشیدند و مستربانه از لنگدان درباره لپتاپ و فایل ویدیویی می پرسیدند. ملخ می دانست که دیگر خیلی دیر شده. آسیب وارد آمده بود. تا الان فیلم دیگر مثل حریق وحشیانه به هر گوشه دنیای متحیر سر می کشید و آینده اخوت را نابود می کرد. آنها که در پراکندن حکمت از همه تواناتر بودند، باید نابود می شدند. جهالت انسان همان چیزی است که گسترش آشوب را ممکن میساخت قیاب نور بر زمین همان چیزی است که ظلمت را پروبال می دهد همان ظلمتی که در انتظار ملخ بود کارهای بزرگی کردهام و خیلی زود مرا پادشاه خودشان می کنند ملعخ احساس کرد شخصی تنها و آرام به او نزدیک شد میدانست چه کسی بوی روغن‌های مقدسی را که به بدن پاکتراش پدرش مالیده بود می‌شنید. پیتر سولومون در گوشش زمزمه کرد: نمیدانم صدایم را میشنوی یا نه، اما دلم می‌خواهد چیزی را بدانی. با انگشتش نقطه مقدس جمجمه ملاخ را لمس کرد. چیزی که اینجا نوشتی؟ مکس کرد. کلمه مفقوده نیست. ملخ در دلش گفت مسلما هست. آنقدر قانع کننده بود که جای شک باقی نگذاشت. طبق افسانه کلمه مفقوده به زبانی چنان باستانی و رازآلود نوشته شده بود که انسان به تمامی فراموش کرده بود چطور بخواندش. پیتر گفته بود که آن زبان سری در حقیقت قدیمی ترین زبان دنیا است. زبان ها در زبان نماد نمادی یگانه بود که بر تمام دیگر نمادها حکرانی میکرد. این نماد که قدیمی ترین و جهان شمول ترین نماد دنیا بود تمام سنت های باستانی را در یک تصویر تنها و یگانه تلفیق میکرد که نماد روشنایی خدای خورشید مصریان و حصول طلای کیمیاگرانه و حکمت و حجر الفلاسفه و اخلاص گل سرخ روزیکروسیسی و لحظه آفرینش و همه و قلبه خورشید طالعبینان و حتی چشم همه‌جابین علیم بود که بالای هرم ناتمام شناور بود پرهون نماد مبدع خواستگاه همه چیز پیتر آن موقع این حرفها را به او زده بود. ملعق ابتدا تردید کرده بود اما بعد دوباره به شبکه نمادها نگاه کرده و دیده بود که تصویر هرم دارد مستقیم به نمادی تنها از یک پرهون اشاره می کند. دایره ای با یک نقطه در مرکز خود. هرم ماسونی، نقشه بود که افسانه را یادآوری میکرد و جست و جوگر را به کلمه مفقوده راهنمایی می کرد. هرچه باشد به نظر می پدرش دارد حقیقت را میگوید. تمام حقایق عظیم ساده هستند. کلمه مفقوده کلمه نیست، نماد است.